1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um autonome Roboter. Und zwar um Roboter, die es schon gibt, die auch schon theoretisch im Einsatz sind, wenn auch noch in einer frühen Phase. Aber in einem Marktsegment, in dem ich sie gar nicht vermutet habe, das aber total logisch ist und zeitgleich einen Riesenmarkt adressiert. Also ein, ein tolles Thema. Das habe ich besprochen mit Lukas Wiesmeyer. Er ist Co-Gründer von Angsa Robotics. Und ich kann so viel verraten. Der Name lässt nicht rückschließen darauf, was das Unternehmen vorhat. Aber es ist echt spannend und es hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und bevor ich jetzt zu viel Spannung aufbaue, hier kommt wie gesagt Lukas Wiesmeier, Co-Gründer von Angsa Robotics.
0: Werbung Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ich freue mich. Lukas Wiesmeier ist hier, Co-Founder von Angsa Robotics. Hallo Lukas. Hi Jan, freue ja. mich, dass du mich eingeladen hast und
0: äh, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, ein tolles Gespräch, weil das Thema ist ganz abgefahren, das kenne ich so noch nicht. Aber vielleicht bevor wir loslegen, erzählt doch mal euer Name Das hat ja hat eine ganz schöne äh, ganz schöne Herkunft. Ne?
0: Genau, also Angsa ist äh, Indonesisch für Schwan und Schwan ist unser Signature-Animal, könnte man so sagen. Also das Tier, mit dem wir uns so ein bisschen identifizieren. Erstens, weil unser erster Prototyp sehr stark nach einem Schwan ausgesehen hat. Da haben wir praktisch alles, was wir mit Kameratechnik gemacht haben, vor dem Roboter gemacht und dann hatte der so einen Schwanenhals. Und zweitens ist Schwan natürlich ein sehr sauberes, sehr reines Tier und das passt zu unserem Case natürlich ideal.
1: Genau, euer Case. Jetzt könnte man denken, es geht um, ich weiß nicht, Teichpflege oder es geht um irgendwie Wildvögel <lacht> oder sowas. Aber du hast gerade Roboter schon erwähnt, ihr habt ein ganz, also der Name sagt es ja auch, ihr habt ein äh, spannendes Feld. Erzähl doch mal.
0: Genau, also wir entwickeln bei Angster einen Roboter für die outdoor müllentfernung auf allen Oberflächen. Ähm, also vielleicht vielleicht hole ich ein bisschen aus, wo mhm. das herkommt. Auf Oberflächen wie beispielsweise Asphalt oder ähm, ganz enges Pflaster werden heutzutage Kernmaschinen eingesetzt, die maschinell eine sehr hohe Flächenleistung ermöglichen. Ähm, hier sind wir also gut unterwegs wir sind so ein bisschen äh, von der ähm, Richtung gekommen, dass wir uns überlegt haben, warum ist das eigentlich auf zum Beispiel Grasoberflächen nicht so und warum sieht man auch viele verschmutzte Parks in der Öffentlichkeit? Und der Grund dahinter ist, dass es dafür keine Maschinen gibt, die die Reinigung ermöglichen. Und das haben wir im Rahmen von dem damals ähm, in einem Explor explorativen, interdisziplinären Seminar der Universität so ein bisschen bearbeitet, das Problem, haben mit verschiedenen Parkmanagern gesprochen, verschiedenen auch Festivalbetreibern und äh, der gemeinsame Nenner war eben, wir haben keine Maschinen, die dafür eingesetzt werden können. Ähm, Genau, und dann war unsere Idee, hey, können wir das nicht so ein bisschen machen, wie das der Mensch machen würde? Also der Mensch läuft über das Gelände und versucht, den Müll zu erkennen mit den, mit den Augen und versucht sie dann mit irgendeinem Manipulator, also meistens ist das dann die klassische Müllzange, dann zu entfernen. Und ähm, so ist im äh, Prinzip unsere Idee entstanden. Ähm, und ähm, genau. Das, das, denke ich, erklärt so ein bisschen den, den Grundrahmen.
1: Die Uni, die du gerade angesprochen hast, ist die TU München, ne? Also da ist, genau. ich, auch das Gründungsnetzwerk Unternehmertum da irgendwie wahrscheinlich eng mit drin. Kannst du da mal ein, zwei Sätze dazu erzählen? Wie, wie hat man euch da abgeholt? Weil es klingt ja schon ganz cool, dass wäre das aus der Uni heraus entstanden, ne?
0: Genau so war es. Also wir haben damals an einem Seminar teilgenommen, das heißt Think Make Start, das auch in co von Uni und eben dem Gründungsnetzwerk Unternehmertum ausgerichtet wird. Und da ging die Idee los und dann haben wir sämtliche Förderungen, die man von der Unternehmerbeton bekommen kann, auch immer Stück für Stück bekommen. Also wir haben verschiedene Förderprogramme durchlaufen, wir haben eine erste Prototypenförderung bekommen, mit dem wir wirklich unseren ersten ähm, Hardware-Prototypen bauen konnten und ähm, auch starkes Mentoring von dem Netzwerk.
1: Mhm. Der Markt, den ihr adressiert, ähm, man könnte ja jetzt denken, das müsste ja eigentlich jeder sein, der irgendwie einen öffentlich zugänglichen Rasen hat. Ne? Äh, ist das auch so?
0: Wir adressieren jeden, der große Flächen hat, die gereinigt werden müssen, ähm, die nicht nicht Asphalt sind. Weil wie gesagt, <lacht> wenn sie Asphalt sind, dann äh, ist die Lösung, äh, die gibt es schon seit mhm. langem und die ist auch sehr gut. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann äh, haben die Leute in der Regel ein Problem. Und das sind dann äh, in erster Linie gerade eben öffentliche Parks, wie du sagst. Mhm. Da hat man eben sehr große Flächen, sehr große Grünflächen. Könnte aber eben auch genauso ein großer äh, Parkplatz sein, der jetzt beispielsweise nicht mit verdichteten, wo man keinen verdichteten Boden hat, sondern einen unverdichteten Boden, wenn der ähm, auf Kies basiert. Ähm, das kann genauso sein. Was wir jetzt äh, oft gefragt werden, oft auch so ein bisschen aus... Ähm, ähm, als als kleiner Scherz, äh, ob wir denn den Hausgarten auch machen können, <lacht> ähm, das ist tatsächlich nicht
1: im Rahmen des äh, wirtschaftlich Realistischen. Sag mal was zum wirtschaftlich Realistischen, das ist ja auch ganz spannend. Also ab welcher Größenordnung geht das los? Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt eine Kooperation mit der BSR, das ist ja schon mal interessant. Sind das so eure typischen Zielkunden dann auch oder, oder sind es auch, äh, ich weiß nicht, alle möglichen Kommunen, die äh, selbst dann öffentliche Parks haben?
0: Die BSR ist natürlich einer der wichtigsten Kunden und äh, auch ein sehr, sehr großer Kunde. Die mhm. haben ähm, sehr viele Grünflächen, äh, circa 50 Stück in Berlin. Also wirklich, das sind dann Flächen in Berlin, nicht irgendwie außen am Berlin drumrum, die dann in verschiedene Reinigungsabteile äh, aufgegliedert sind. Und... Ähm, das ist natürlich ein sehr spannender Kunde, aber es geht auch durchaus in die kleineren Städte. Wir ziehen da gerade so die magische Grenze bei 50.000 Einwohnern. Wir merken so aus den Gesprächen, die wir mit eben auch Städten unterhalb dieser Grenze geführt haben, dass ähm, oft, wenn es weniger als 50.000 Einwohner sind, ähm, einfach nicht diese Größe der Flächen vorhanden ist und dieser Bedarf dann, diese Flächen auch ähm, in dem Maße zu reinigen. Hm. Ähm, natürlich gibt es da Ausschläge nach oben und nach unten, aber das ist so ungefähr die Größe, an der wir uns
1: orientieren. Wir haben jetzt hier immer wieder Startups, die im Bereich Teledriving unterwegs sind, also wo dann irgendwie äh, irgendwo in der Zentrale oder zu Hause Menschen sitzen, die irgendwie einen LKW steuern oder, oder, oder ein Fahrzeug ja. oder wie auch immer. Äh, euers ist aber äh, autonom, oder versteht das falsch?
0: Genau, unser Gerät ist autonom. Ähm, das kann autonom auf der Fläche navigieren. Wir sind auch nicht auf der Straße unterwegs, weswegen hm. wir da so ein bisschen unter andere äh, Regulierungen fallen. Hm. Ähm, wir haben aber auch einen Modus, in dem das Gerät über Remote ferngesteuert werden kann, einfach um in einem Fehlerfall eingreifen zu können und da ähm, ja, schnell reagieren zu können. Mhm. Prinzipiell ist das Gerät, oder vielleicht kann ich da so ein bisschen was erzählen, wie unsere Kunden das Gerät einsetzen. Das ist meistens ja. auch recht spannend, um das zu verstehen. Ähm, das man, man kann diesen Roboter so ein bisschen als ähm, den Companion von dem Menschen der Fachreinigungskraft äh, sehen. Also die Reinigungskraft ist mit diesem Roboter den ganzen Tag unterwegs. Sie kommt praktisch in der Früh auf eine Fläche, stellt den Roboter ab. Der Roboter kennt dann schon seine ähm, Umgebungsgrenzen, also die Grenzen des Parks und äh, wird dann die Fläche abarbeiten, so wie das regelmäßig auch auf dieser Fläche tut. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist jederzeit mit dem Roboter verbunden und kriegt beispielsweise Updates wie der Müllcontainer wäre voll, die Batterie ist, neigt sich dem Ende zu oder was eher selten passieren sollte, wir sind gerade in dem Fehlerfall und wir müssen eingreifen. Mhm. Der, die, der Mitarbeitende muss aber nicht die ganze Zeit neben dem Roboter stehen, sondern kann währenddessen anderen wichtigen Aufgaben nachgehen, wie beispielsweise das Entleeren von Mülleimern oder das Pflegen von Straßenbegleitgrün. Also da gibt es genug zu tun. Und so funktioniert dann die gemeinsame Kollaboration zwischen Mensch und Maschine. Wie reagieren denn so
1: die Parknutzer auf dieses Gerät?
0: Bisher haben wir da überwiegend positives Feedback bekommen. Mhm. Was wir natürlich hören, ist Parknutzer, die sich über darüber aufregen, dass der Park überhaupt so dreckig ist, okay. äh, wo ich äh, sage, da okay, nicht viel dafür, ne? ja. <lacht> das äh, würde ich auch gerne ändern können, dass es unsere Lösung gar nicht bräuchte, mhm. aber ähm, wir haben jetzt äh, sehr viele tausende Jahre versucht, den Menschen zu erziehen und es also ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Äh, wir bieten halt die Lösung, um letztendlich das Problem zu lösen, ja.
1: Ja, ist irgendwie jetzt müssen wir nicht äh, irgendwie gesellschaftskritisch werden, aber in, in China gibt es ja die Lösung, mit sehr viel Kameras dann irgendwie zu überwachen und zu diskreditieren, zu sagen, hier, der hat gerade irgendwie seine, ich weiß nicht, sein Eispapier auf den Boden geworfen. Da finde ich so eine Lösung von euch irgendwie dann doch äh, irgendwie ganz, also ein bisschen, bisschen menschlicher, ne?
0: Ja, da ja, gebe ich dir recht. Ja. Ja.
1: <lacht> du, äh, und sag mal, Lärm von eurem Gerät, ist das so? Also du hast gerade gesagt, die die Parkbesucher haben sich eher darüber beschwert, dass es dreckig ist, aber ist Lärm nochmal ein Thema?
0: Um, das Gerät ist... Wir haben da tatsächlich noch keine Dezibelmessung gemacht. Wir haben das schon Kunden vorgestellt und uns auch zu dem Lärm Feedback geben lassen, aber dadurch, dass der Sauger, mit dem wir den Müll entfernen, immer nur dann läuft, wenn auch wirklich Müll da ist, also das ist ganz wichtig, dass wir eben nicht die ganze Zeit einfach durchsaugen und die Fläche irgendwie grobflächig äh, absaugen würden. Ähm, dadurch, dass da immer wieder nur punktuell angemacht wird, ist das eine Lärmbelastung, die im überschaubaren Maß ist und sich auch auf der offenen Fläche natürlich sehr gut verteilt. Das ist jetzt nicht wie in einem Innenraum, wo man dann von allen Seiten ein Echo drauf bekommt.
1: Hm. Sagen wir was zu eurem Geschäftsmodell. Ist das dann hinterher verkauft ihr die Hardware oder ist es ein erstes -Modell?
0: Wir haben ein hybrides Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, das heißt, wir verkaufen die Hardware. Ähm, wir haben dann auch noch eine Servicekomponente, die jährlich bei unseren Kunden anfällt für die Software, die äh, auch dem Ganzen dann ähm, noch zur Verfügung gestellt wird. Also bei der Software sprechen wir um ein Tool, mit dem man äh, sämtliche Packs ähm, übersehen kann, wo man Flächen neu einteilen kann, wo man äh, für diese Flächen Reinigungsberichte bekommt und genau sagen kann, äh, welche Art von Müll wo äh, und in welchem Volumen gefunden wurde. Mhm. Das ist einmal natürlich interessant für äh, internes Reporting, einfach äh, um da volle Transparenz zu haben, weil diese Daten gibt es einfach gerade nicht. Man Aha. würde nicht anfangen, dass der Mensch irgendwie anfängt, äh, Müll zu zählen. Ähm, zum anderen ist es aber extrem spannend, gerade weil es ein neues Gesetz gibt, das heißt einweg Kunststoffvorgesetz, und das soll regeln, dass in der Zukunft Kommunen finanziell dafür entschädigt werden, Müll aus der Umwelt zu entfernen und den Müll dann zu recyceln. Mhm. Und da ist natürlich so eine Datengrundlage extrem hilfreich.
1: Jetzt habt ihr eure Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das ist der Grund, warum wir heute sprechen. Klingt super. Jetzt musst du mir nochmal mal helfen bei dem Namen eures VCs. <lacht> Den kenne ich nicht. Mhm. Ja. Ähm, das ist tatsächlich, äh, also das
0: VC heißt oder VC ist äh, im übertragenen Sinne, das ist Husqvarna Ventures. Mhm. Ähm, Husqvarna kennt man vor allem, wenn man in dieser Outdoor-Landschaftspflegebranche unterwegs ist. Mhm. Die machen sehr viele Outdoor-Roboter, ähm, ähm, sind tatsächlich Marktführer für Rasenmäherroboter. roboter ähm, also Das ist ein schwedisches Unternehmen und äh, von diesem Unternehmen hat der Venture-Arm, also der ähm, die Abteilung, die für ähm, Venture-Capital-Investments zuständig ist, in uns investiert. Und das ist das quasi ist ein Stratege,
1: halt, ne, dann demnach?
0: Genau, das ist ein strategischer Investor, der ähm, eben eine starke Überschneidung im Zielkundenmarkt hat und auch eine starke Überschneidung in der ähm, in, in der der Strategie, die man letztendlich hat, um diesen Zielkundenmarkt zu ähm, ja, letztendlich auch zu erreichen, mhm. weil die Robotik gerade im professionellen Segment, also nicht die B2C-Roboter, die jetzt schon in vielen Hausgärten laufen, sondern vor allem im professionellen also ähm, beispielsweise für äh, große Stadtreinigungen ist als absoluter Zielwachstumsmarkt identifiziert worden.
1: Wie habt ihr euch äh, kennengelernt? Das ist jetzt nicht ganz äh, alltäglich ne? wahrscheinlich, oder?
0: Tatsächlich war ich schon ähm, seit sehr langer Zeit, ich glaube zwei Jahren, vernetzt mit jemandem aus der Husqvarna-Gruppe mhm. ähm, und nachdem wir jetzt letztes Jahr angefangen haben, das Fundraising zu betreiben und natürlich mit Investoren aus allen Ecken gesprochen haben, ähm, habe ich dann auch mal über ihn den Kontakt zu dem Hoskana Venture-Arm gesucht. Mhm. Äh, parallel kannte beziehungsweise ein befreundetes Startup von uns auch schon noch den Investmentmanager und dann, wie es immer so ist, äh, kommt der Kontakt zustande und mhm. wir hatten sehr, sehr gute Gespräche, wo wir zum einen natürlich die Investoren von uns überzeugen konnten und von unserer ähm, Vision, unserer Idee zum anderen aber auch überzeugt wurden von uns, unseren Investoren, dass das das Richtige für uns ist. Weil mhm. es ähm, natürlich ähm, auch ein bisschen gegen die Standards. ist Viele Startups gehen ja erstmal mit einem finanziellen
1: Investor. Genau, ja. Aber man sieht daran, auch Netzwerkpflege lohnt sich. ne? Das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür.
0: Das würde ich auf jeden Fall allen Hörerinnen und Hörern mitgeben. Mhm. Ähm, ja,
1: lohnt sich ab Tag 1. Ab Tag 1, genau. Dann sag mal was zu euren Herausforderungen jetzt. Also zum einen, Hardware ist ja immer sehr kapitalintensiv. ne? Das heißt, ihr habt jetzt 200 Millionen Euro eingesammelt. Wie weit kommt ihr damit und was sind so die nächsten ja, weiß nicht weiß Schritte, die ihr erreichen müsst?
0: Ja. Genau, also wir haben 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Ich wiederhole es nur nochmal, weil ich selbst schon da oft gehört habe, dass dann 200 verstanden wird. Ach ja. <lacht> ähm, genau, also wir haben 2,5 Millionen Euro ein, eingesammelt. Das und wäre dann unser... die Zahl
1: so in drei, vier Jahren, wenn wir sprechen. <lacht> ja, genau.
0: Ja. In der Traumwelt, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also für uns geht es erstens darum, unser Vorprodukt zu launchen. Das ist tatsächlich schon im Aufbau gerade. Davon wollen wir insgesamt drei Stück bauen dieses Jahr. Und das soll dann auch das erste Mal bei Kunden länger vor Ort laufen. Bisher mhm. haben wir ein Minimum Viable Product, das heißt einen Roboter, den wir tatsächlich so auf die Fläche setzen können und dann wird der autonom seine Aufgabe erledigen, mhm. der aber noch äh, von Entwicklern betreut wird. Und mhm. das ist jetzt der nächste Schritt, diesen Sommer das Vorprodukt auf den Markt zu bringen, und ähm, wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, dann müssen wir dies, aus diesem Vorprodukt ein zertifiziertes Produkt machen, wo wir im Jahr drauf dann insgesamt 30 Stück auf den Markt bringen wollen. Mhm. Ähm, das ist natürlich verbunden mit einem enormen Ramp-up von Team. Wir haben also in allen Bereichen eigentlich, sowohl Software, Hardware, Elektronik, einen Businessbereich Stellen ausgeschrieben, mit dem wir ähm, letztendlich dieses Wachstum dann auch erreichen wollen.
1: Und Husqvarna, siehst du die als jemanden, der dann vielleicht auch irgendwann unterwegs sagt, hey, das ist eigentlich so cool, wir kaufen das einfach jetzt auf und integrieren das bei uns und äh, machen das vielleicht mit den eigenen Mitteln dann noch schneller, noch größer? Das ist natürlich
0: eine, eine nicht unrealistische Option, die da ähm, in im Raum steht. Mhm. Es ist auch so, dass dieses Investment mit einem kommerziellen Agreement zusammen abgeschlossen wurde, mhm. über das ich jetzt aber nicht genauer sprechen kann. Mhm. Und das ist natürlich ein Szenario, wie es funktionieren kann, aber nicht mhm. das einzige.
1: Ja, spannend. Und das heißt, ähm, Teamaufbau kommt dann erst im nächsten Jahr oder, oder sucht ihr jetzt auch schon Mitarbeiter?
0: Nee, wir arbeiten jetzt gerade schon, wir haben uns Hiring gerade aufge, aufgekickt. Aha, <lacht> Sorry okay. für das ja. Englisch ähm, Wir haben insgesamt acht Stellen, die gerade ausgeschrieben sind, also auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das gibt auf jeden Fall spannende äh, Möglichkeiten und schaut euch das auf jeden Fall mal an auf unserer Website.
1: Ja, ich habe gesehen, ich habe zwei, äh, zwei Sitze, habe ich auf eurer Webseite gesehen, einmal München und dann, glaube ich, Gilching oder so hatte ich gesehen. Genau. Wo sitzt ihr genau?
0: Wir sitzen im Munich Urban Co-Lab, falls Sie das was sagt. Nee, leider nicht. Das ist, das ist äh, glaube ich, vor allem in Münchner, im Münchner Ökosystem bekannt. Das ist ein äh, Gebäude, wo verschiedene Parteien, also viele Startups, aber auch Corporates, eben auch die Unternehmertum sitzen. Ähm, äh, Coworking Space, äh, der ja, mitten in München ist, viel Austausch, also da kann ich eigentlich nur Positives sagen. Mhm. Und äh, im Erdgeschoss ist sogar noch eine riesen Prototypenwerkstatt, mit der man äh, die nächste
1: Generation der Produkte fertigen könnte. Ach cool. Das heißt für München sucht ihr Leute oder Remote auch und äh, vielleicht auch noch darüber hinaus die Frage, wer darf sich denn noch bei euch melden?
0: Genau, also, ähm, wir haben schon eine, ähm, eine Office-First-Kultur, ähm, weil eigentlich in vielen Rollen auch die Präsenz erfordert ist. Aber es gibt einzelne Rollen, wo die auch rein remote sein könnten. Ähm, das muss man da einfach von Fall zu Fall unterscheiden. Äh, und sonst äh, freuen wir uns natürlich über jeden interessierten Anwender unseres Produktes. Ähm, das äh, ist wahrscheinlich jetzt gerade nicht unbedingt die Zielgruppe. Ähm, aber wenn jemand dabei ist, der jemanden kennt und der sagt, hey, ähm, wir haben genau dieses Problem, wir haben, also wir haben schon die äh, Verrücktesten Anfragen bekommen von, äh, von jemandem, die ihr Dorffest haben einmal im Jahr und die dann totales Problem haben, danach ihre Wiese sauber zu kriegen. Mhm. Ähm, freuen wir uns jederzeit über Anfragen und ähm, oft lässt sich dann auch ein Pilotprojekt ein kleines einrichten.
1: Sehr cool. Lukas, hat großen Spaß gemacht. Äh, wirklich eine spannende Mission. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ob wir in drei, vier Jahren mal über die 200 Millionen sprechen, <lacht> <lacht> das wird spannend. Ja. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Cool. Vielen Dank dir, Jan. Ich glaube, äh, wir sind. Äh, Ganz Gut durchgekommen.
1: Cool. Dann ja, weiterhin viel Erfolg. Ne? Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Lukas Wiesmeyer, Co-Gründer von Angsa Robotics. Ich habe es vorher gesagt irgendwie abgefahren, finde ich. Also, das ist mal wie so ein Teilausschnitt, den man relativ selten im Blick hat oder gar nicht auf dem Zettel hat. Aber irgendwie, wo es total logisch ist, dass der dann irgendwie auch nicht mehr von Menschen betreut wird, sondern irgendwie von autonomen Robotern, erschließt sich mir sofort. Finde ich sehr spannend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Fand es auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Also, Menschen, die hier mal reinhören und dann vielleicht hängen bleiben. Aber vielleicht kennt ihr jemanden, vor allem der oder die sich für autonome Roboter interessieren. Ich glaube, dann ist das eine tolle Folge. Weiß, wie gesagt, einen Bereich betrifft, den man so nicht, zumindest ich nicht, auf dem Schirm hatte. Ja, so, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Kurz noch der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf mit allen News, die man kennen sollte. Wir bringen ja auch ganz, ganz viele Newsletter raus, aber auch mit einem großen Jobboard, mit ganz vielen Podcasts und natürlich eben mit allen Startup-Profilen und ihren Gründerinnen und Gründern, den ganzen dazugehörigen VCs und Business Angels. Also echt eine coole Plattform, glaube ich, die wir da bauen. www.startupinsider.de könnt ihr euch die mal anschauen. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher und falls nicht bis nachher, hoffentlich später.